0: Un saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. En la parte del credo referente a la Iglesia en la que nos encontramos, estamos describiendo cuál es la constitución jerárquica de la Iglesia. Y en concreto nos hemos adentrado ya en cuáles son los tres los tres cometidos, eh, las tres funciones, las tres misiones de esta jerarquía de la Iglesia, que es que son enseñar, santificar y gobernar. Ayer en concreto, pues comenzábamos con la explicación de esta misión de enseñar. Y en especial, pues nos prodigábamos en, en ver cómo la infalibilidad es, es un don que por pura misericordia Dios ha dado a la iglesia para que cuando los fieles son enseñados tengan la garantía de que eso eso que están creyendo pues es, mmm, tiene la propia autenticidad de la, de la fuerza de la palabra de Cristo que no está sujeta a error, que no está sujeta al error fruto del pecado humano el fiel tiene la garantía, tiene puede tener el gozo interior, no la seguridad interior de saber que esa fe a la que se adhiere, está preservada de error por la gracia de Cristo a su iglesia. Hablábamos del de don de la indefectibilidad y del don de la infalibilidad. Bien, pero nos faltaban todavía dos puntos, ¿eh? dos puntos que vamos a vamos a leer y que son el 891 y el 892. Los leemos y pasamos a comentarlos. Dice el 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los cieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por, por medio de su magisterio supremo que algo se debe de aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infelibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Y prosigue el punto 892. Vamos a leer los dos, los dos seguidos y luego haremos una descripción más pormenorizada. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Bien, pues como veis, eh, hace esa distinción ¿no? entre el magisterio ...más extraordinario, el magisterio más ordinario... ...y vamos a comenzar por, por enmarcar un poco la explicación... ...vamos a comenzar por volver a recordar... Una, ...un pequeño esquema... ...con el que ayer concluíamos... ¿eh? ...para no hacernos un lío... ...vamos a... Pa, ...para entender qué distintos grados... ...en qué distintos grados... ...hay eh, por parte del magisterio de la Iglesia... ...a la hora de expresarse... ...para entender cómo también la Iglesia tiene conciencia pues de que hombre, no siempre, no no de todas las maneras, tiene la misma asistencia del Espíritu Santo cuando está predicando, pues lógicamente no va a tener la misma asistencia del Espíritu Santo cuando el Papa proclama solemnemente pues un dogma o cuando hace una canonización ¿no? y proclama que tal persona está en el cielo, no va a tener la misma asistencia del espíritu santo que cuando por ejemplo un servidor eh, está aquí eh, haciendo unas explicaciones pues de un catecismo que como nos podemos imaginar pues, mmm, pues las explicaciones que yo personalmente ve pues, pues son unas explicaciones de un sacerdote que claro que también pedimos la gracia del espíritu santo para hacerlas pero no están eh, de alguna manera eh, garantizadas las explicaciones que yo dé, pues como con una acción del Espíritu Santo al nivel que pueda tener el Papa en una definición dogmática. ¿eh? ¿Me explico? Quiero decir que la Iglesia es consciente de que el Espíritu Santo le asiste en su enseñanza. Pero, lógicamente, hay distintos niveles de asistencia. Y no siempre podemos hablar de infalibilidad. Entonces, bueno, es bueno que, que nosotros pues mmm, hagamos, tengamos una estructura para entender cuáles son esos grados, ¿eh? esos grados en el magisterio de la iglesia. Y entonces decíamos ayer que tradicionalmente, tradicionalmente han solido distinguirse el magisterio de la iglesia en magisterio ordinario y magisterio extraordinario. El magisterio ordinario, pues ordinario significa que de ordinario, de continuo, la iglesia lo está ejerciendo, pues eh, por una parte está el obispo en su diócesis, el papa también en Roma y para toda la iglesia tiene un magisterio ordinario, y también los obispos dispersos por todo el mundo tienen un magisterio en comunión entre todos ellos, eh, junto con el papa. Este se llama el ordinario, y el extraordinario es el que, pues, pocas veces, ¿no?, en, en cuestiones, en momentos solemnes, se procede cuando el papa es cátedra, pues habla ex cátedra, quiere decir que habla con toda pretendiendo definir un dogma O cuando los obispos en un concilio definen un, un, una materia de fe Bien, pues vamos poco a poco a describirlos Decíamos en primer lugar, magisterio ordinario del obispo en su diócesis El obispo eh, ejerce su magisterio ordinario mediante la predicación, eh, la catequesis las cartas pastorales que escribe el obispo para sus fieles, para sus feligreses. El obispo tiene la responsabilidad y la autoridad en lo que toca a la enseñanza de la doctrina cristiana en su diócesis. Tiene esa responsabilidad. Tiene la responsabilidad de tener que llamar la atención pues a determinado sacerdote o a un teólogo que se ha pronunciado públicamente de una manera <coughs> contraria a lo que es la enseñanza de la Iglesia. Tiene también la pues la misión de, de preocuparse por qué tipo de, de enseñanza se está dando en las parroquias, por qué tipo de materiales, por ver si son conformes a la doctrina de la fe. Los obispos, ¿no?, como dice el Concilio Vaticano II, son doctores auténticos, ¿sí? es decir, dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo, que les ha sido encomendado en la, eh, encomendada el cuidado de su fe, ¿sí? Por tanto, él corresponde al obispo la responsabilidad de cuidar de la fe, de sus feligreses, de llevarles a pastos a pastos buenos, de apartarles de pastos envenenados. <coughs> Deben de regular el pensamiento y las costumbres ¿no? que se enseñan y se transmiten a través de las instituciones, colegios, universidades católicas, parroquias, etc. Este magisterio auténtico no se, no se le llama magisterio infalible, no tiene ese grado de infalibilidad, pero sí se le llama magisterio auténtico. Quiere decir que es ejercido con la autoridad de Cristo, de modo que los fieles tienen obligación de aceptarlo y de adherirse a esta doctrina. Fijaros que aquí mmm, el catecismo, antes hemos, hemos hemos visto cómo habla de dos grados, ¿no? Dos grados dice que eh, las cosas que están enseñadas con un magisterio infalible hay que aceptar estas definiciones con la obediencia de la fe. Sin embargo, las cosas que están enseñadas con un magisterio no infalible, hay que aceptarlas con espíritu de obediencia religiosa. ¿No? Son, dos, pero vamos, son dos cosas distintas, pero como veis están ligadas. Una es hija de la otra. Lo infalible, un dogma, un, un cristiano tiene obligación de adherirse a él, ...de una manera... ...con la obediencia propia de la fe... ¿eh? ...es decir... Con, la, ...con esa obediencia de la fe... ...de, de María... ...cuando se adhiere... Al, ...a la llamada del Señor... En, en ...la enseñanza... ...no infalible... ...pero sí auténtica... ...de un obispo... ...tiene que tener una adhesión... ...con espíritu de obediencia religiosa... ...no tiene esa, esa palabra tan fuerte... ...con obediencia de fe... Eh, pero sí con espíritu de obediencia religiosa. Que podríamos decir que es un poco pues como una madre y una hija. ¿no? Entonces, dos grados de adhesión, pero sí son grados de adhesión. ¿eh? Porque lo digo esto porque a veces se dice, por ahí, bueno, lo que no es dogma de fe, no hay por qué creerlo, no, eso no es verdad. Eso es una simplificación. ¿eh? Lo que no es dogma de fe, lo que no es magisterio infalible, sino que es magisterio auténtico, magisterio del obispo también eh, debe de formar parte, mm, debe de ser formar parte de, de, de aquello en lo que nosotros, pues dentro de la virtud de la fe, nos adherimos a ello en una obediencia religiosa, confiada. Bien, pues a esto nos referimos y el magisterio auténtico es ejercido con esta autoridad de Cristo. Dice, <coughs> disculpad, dice el Vaticano II que los obispos cuando enseñan en comunión con el romano pontífice deben de ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión del espíritu al, pare, al parecer de su obispo en materias de fe y de costumbres. Esto lo dice la Lumen Gentium, pues, punto 21. Aunque no, aunque no hable en ex cátedra, dice. Así pues, los fieles deben al obispo una obediencia y una aceptación respetuosa de su doctrina, cuando hablan en el ejercicio de su misión apostólica. El obispo tiene el derecho y el deber de imponer a sus fieles, en nombre de Cristo, una enseñanza de fe o de moral. Se trata de la doctrina o de la moral que el obispo expone como testigo autorizado de la fe. Hombre, si un obispo habla de temas que no son ni de fe, ni de moral pues entonces el fiel no tiene esa obligación de adherirse a ese a esas palabras que ya no sería magisterio del obispo porque se está pronunciando en cosas que no son de su de su terreno ¿eh? si el obispo no está no está hablando ni de fe ni de moral que es el terreno ¿no? el terreno en el cual él tiene el magisterio pues hombre entonces no lógicamente eso no se le puede llamar magisterio sería más ya el pensamiento el pensamiento particular del obispo de otras cuestiones de otros terrenos el motivo de la obediencia es un motivo religioso, porque así lo requiere la sumisión al orden establecido por Cristo. hay un motivo pues religioso, no es un motivo de organización jurídica ¿eh? o no sé, no sé cómo decirlo no es un motivo religioso porque nosotros creemos que está cristo presente en su iglesia. No es que para organizarnos hayamos quedado o hayamos llegado a un acuerdo de que debe de haber una disciplina, porque si no hubiese una disciplina dentro de la iglesia, pues es que esto se, se descompondría, ¿no? Y entonces vamos a quedar de acuerdo en que tiene que haber este, este, esta forma de obediencia, pues como pasa en un ejército, ¿no? En el ejército se dice, a ver, aquí el, el sargento obedece al teniente y lo que diga el teniente... Pues es, Bueno, pues eso es preceptivo, ¿no? Pero por disciplina, por organización interna, no por... pues para poder ser efectivos, ¿no? No, aquí no ese es el motivo. El motivo no es que hayamos quedado de acuerdo en que... El motivo es religioso, el motivo es de fe, es caer en cuenta de que mm, Cristo está presente en la Iglesia y que Cristo sigue enseñando. Y que ha encomendado a sus apóstoles y a sus sucesores, los obispos, esa tarea de enseñar. ¿Eh? Por lo tanto, muy importante entender que estamos hablando de un motivo religioso. Debe, o sea Esto tiene que ser percibido con los ojos de la fe. Eh, mucha gente de lo contrario pues, pues vería en esto una especie de autoritarismo de la iglesia y no sé qué y no sé cuántos. no Porque no tienen ojos de fe a la hora de percibir esta adhesión de obediencia religiosa. Un obispo, sin embargo, hemos dicho la matización de que no tiene la garantía plena de la verdad y su magisterio no es infalible. Y por tanto el criterio para seguir su doctrina, el criterio es que se exprese en conexión con el romano pontífice, pastor de la Iglesia Universal, y con los otros obispos dispersos por el mundo, o reunidos en concilio ecuménico. Esta comunión es condición de su autenticidad. Bueno, una vez más aquí tenemos un criterio más para, eh, para mmm, no ser pues, no ser víctimas eh, del error, que ese magisterio auténtico del obispo, para que tenga un criterio, una condi la condición de, de autenticidad está en su comunión con Roma, en su comunión con el sucesor de Pedro, en su comunión también con el resto de los obispos dispersos por el mundo. Es otro grado más que, a falta de infalibilidad eh, por parte del obispo, autentifica más, ¿no?, autentifica, pues, su magisterio. El hecho de que esté en comunión con Roma, el hecho de que esté en comunión con el resto de los obispos. Bien, y aquí podríamos hacer una una un comentario, una digresión que tiene su importancia. La importancia de y qué ocurre con el magisterio o con los documentos o con los pronunciamientos, no digo ya de los obispos, sino de las conferencias episcopales o de las bueno, o de las reuniones territoriales de obispos, etcétera, y eso hace referencia a un punto del 887 del Catecismo, que como tuvimos un poco con prisas al terminar pues ese capítulo que hablaba del Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa, lo, no tuvimos ocasión de leerlo, y vamos a aprovecharlo ahora. Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. O sea que aquí se habla de que también existe hoy en día, ¿no? Pues, forma, especialmente lo de las conferencias episcopales es una cosa bastante nueva, porque fue el Concilio Vaticano II el que lo recomendó y Pablo VI quien las hizo obligatorias ¿eh? Pablo VI pues instituyó ¿eh? o sea por un decreto las conferencias episcopales en todo el mundo entonces la pregunta es vamos a ver y entonces qué tipo de magisterio o qué tipo de grado ¿eh? grado de magisterial pueden tener este tipo de reuniones de obispos porque de hecho algunas conferencias episcopales han publicado documentos doctrinales sobre varios temas. Hay que decir que el 21 de mayo de 1998, Juan Pablo II eh, promulgó un, lo que se llamaba pues un motu propio, con, con el título de Apóstolos Suos, sobre esta cuestión. Y El Papa reconoció la utilidad y la necesidad de las conferencias episcopales y en ese moto propio él responde a la pregunta por qué valor magisterial tienen eh, estas bueno por los documentos que se publiquen en ese tipo de eh, especialmente en las conferencias episcopales o también como, como decía aquí pues en otros en otros tipos de reuniones como pueden ser las provincias eclesiásticas que suelen ser más pequeñas daros cuenta de que las, mm, las provincias eclesiásticas Suele ser pues los territorios en base a los cuales se hacen las visitas al límina al santo padre ¿No? pues por ejemplo van en, al, al papa van a visitarle pues la provincia eclesiástica eh, pues tarraconense y de tal vamos y, y entonces las, las distintas regiones en concreto por ejemplo de españa visitan al papa por provincias eclesiásticas ¿eh? y de hecho una provincia eclesiástica tiene como cabeza un arzobispado el arzobispado es la cabeza de una provincia eclesiástica. Las demás diócesis son obispos y el arzobispo es el que hace un poco cabeza de una provincia eclesiástica. Bueno, pues entonces la pregunta del Papa en ese en ese documento es esta. ¿Qué valor magisterial tienen ¿no? esos documentos? Y la respuesta es que no podemos entender, ¿eh? no podemos entender que esas, eh, pues esos documentos o esos pronunciamientos de los obispos sean propiamente pues una realización de la colegialidad episcopal, cual si de un concilio se tratase, no, sino que son más bien expresión del afecto episcopal y del espíritu de comunión, como ha dicho aquí, eh, eh, este punto del catecismo que hemos leído. Son expresión del afecto colegial es el término que utiliza eh, el, el catecismo claramente viene a decir el papa ¿sí? que por lo tanto no se puede considerar magisterio en el sentido de que mmm, no hay punto o sea no puede haber un magisterio intermedio entre el obispo y la iglesia universal ¿sí? entre el obispo y la iglesia universal eso también explica porque a veces la sociedad civil no entiende no entiende eh, pues lo que son las conferencias episcopales, ¿no? A veces han organizado ciertos líos de por qué la conferencia episcopal pues no no dice nada sobre lo que tal obispo ha dicho o ha dejado de decir en tal lugar. Hombre, la conferencia episcopal no tiene autoridad para llamar la atención a un obispo en particular. ¿eh? Si alguien tiene que llamar la atención, pues tendrá que ser la Santa Sede y el Papa en concreto. ¿eh? Pero digamos que una conferencia episcopal no tiene un grado de autoridad o de magisterio como para estar interviniendo en una diócesis particular. Si en una diócesis particular hay un lío, hay un problema, eh, su superior inmediato es el Papa. No es la conferencia episcopal. Esto, esto tiene su importancia, al decirlo. ¿eh? Y a nivel de enseñanza pasa lo mismo. ¿eh? Pasa lo mismo. El magisterio... Eh, el magisterio para que sea magisterio auténtico el de un documento doctrinal que ha podido aprobar una conferencia episcopal, hace falta que tenga la unanimidad de todos los obispos y si no tiene la unanimidad de todos los obispos para que sea propiamente el magisterio, hace falta que luego ese documento sea aprobado por Roma, eh, por la Santa Sede. De lo contrario, propiamente no tiene un valor magisterial. Claro, si la Conferencia Episcopal ha aprobado un documento, ¿eh? un documento doctrinal, y es por unanimidad de todos los obispos, hombre, pues es de sentido común que ese, que ese documento tiene valor en cada diócesis, porque de hecho lo ha aprobado cada obispo, ¿eh? cada obispo. Pero si un documento de la Conferencia Episcopal no ha sido aprobado por unanimidad, requiere, ¿eh? para que sea vinculante, etcétera, no requiere eh, esa, cual es, esa aprobación de la Santa Sede. ...cuando únicamente ha tenido pues una mayoría cualificada. Bien, esto es una matización importante porque hay que decir que... ...que de hecho, ese, ese texto de la, de la... ...ese motu propio al que hacía referencia de Juan Pablo II... ...habla de que pues de que son muy convenientes las conferencias episcopales... ...y ese tipo de de, de grados son muy importantes porque hoy en día, fijaros que estamos haciendo tenemos que hacer frente pues a, a problemas que nos afectan a todos por igual ¿Mm? por ejemplo un tipo una ley de enseñanza en la, en la que la clase de religión pues queda en una situación muy débil muy vulnerable es una, una ley que está aprobada a nivel estatal y por lo tanto lo lógico es que también tenga una respuesta no de cada obispo por libre ¿eh? sino que los obispos a nivel de conferencia episcopal hagan frente de una forma común a ese tema, por eso eh, no cabe duda de que es importantísimo pues pues eh, este nivel de organización, pero sin embargo, fijaros bien que no, no es un nivel magisterial eh, de derecho divino, porque es que está organizado como quien dice antes de ayer, ¿eh? que es que fue Pablo VI el que lo el que lo, el que lo organizó, lo instituyó. Y por lo tanto no puede tener un grado magisterial, pues que, pues por de algo que no tiene, que no es de derecho divino, porque los obispos su magisterio es de derecho divino, viene de Jesucristo, eh, pues los, los concilios universales de la Iglesia, los pronunciamientos del Papa, todos ellos son de derecho divino, pero claro no puede ser de derecho divino pues un organismo eclesiástico que está fundado como quien dice antes de ayer. Ahora, eso no quiere decir que no sea necesarísimo, ¿eh? necesarísimo y que también hay que entender sus documentos, qué grado de vinculación tienen para nosotros. Si son aprobados por unanimidad, pues es claro que son vinculantes para nosotros porque los han firmado todos nuestros obispos. ¿no? Y si tienen una mayoría cualificada, pues también tienen ese grado de adhesión en la medida que son aprobados por la Santa Sede cuando son documentos doctrinales. No se tratan, por lo tanto, de un intermedio de orden doctrinal entre la Iglesia particular y la Iglesia universal. Entre el obispo y el papa no es que haya un magisterio intermedio, no es eso. Magisterio intermedio no existe. ¿Mm? Sin embargo, pues es una forma de, de ejercer, de expresar eh, los vínculos, los afectos de colegialidad y de hacer frente pues, a, a necesidades importantes que existen. Bien, vamos a hacer un momento de, de interrupción y continuamos en ...es el del obispo en su diócesis... ...el segundo nivel de magisterio ordinario... ...es el del Papa... ...en Roma... ...bien sea para su diócesis únicamente... ...o bien sea para toda la Iglesia... ...universal... ...el Papa... Mmm, ...habla, predica, enseña... ...por medio de... ...constituciones apostólicas... ...encíclicas... ...motu propios, alocuciones... Hay distintos niveles, ¿no?, a través de los cuales el Papa enseña. La encíclica es el medio más importante de este magisterio ordinario del Papa eh, para la Iglesia Universal. Las encíclicas comenzaron con Gregorio XVI y se han hecho un medio muy frecuente y muy popular en nuestros días. Basta recordar la primera encíclica de Juan Pablo II, Redentoris Hominis, ¿no?, y también la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Escáritas. De suyo, en las encíclicas, se trata de un magisterio auténtico, pero no infalible. Y es necesario estudiar la intención que el Papa tiene al enseñar una doctrina, la insistencia en ella, el modo de proponerla. ¿Mm? Dice la Lumen Fensi, número 25. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento que tienen que hacer los fieles hacia una encíclica, ¿no? Ha de ser prestado al magisterio auténtico del pontífice romano, aunque no hables cátedra de tal modo que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sencialidad se preste adhesión al magisterio expresado por él. Según se manifieste, ya sea por la frecuente índole del documento, ya por la insistencia en que repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas. ¿Mm? A veces un magisterio ordinario, aunque no sea infalible, cuando es insistido una y otra vez por distintos papas, pues esa insistencia de un magisterio ordinario pues ya le va acercando a la infalibilidad. Aparte de que no olvidemos de que las encíclicas pueden encerrar también una doctrina infalible. Por ejemplo, una encíclica como la Mysterium Fidei de Pablo VI, hablando sobre la Eucaristía, tiene muchas afirmaciones que son infalibles porque pertenecen a definiciones dogmáticas de la Iglesia, sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, sobre la trasustanciación, etcétera. Lo mismo también ocurre pues, en el caso de otras de otras encíclicas que aunque de suyo no sean infalibles... ...no sean definitivas... ...como por ejemplo en la Humanae evite ...sin embargo contienen... ...contienen enseñanzas que pertenecen a la tradición de la Iglesia... ¿no? Y, ...y fijaros pues que... ...lo que la Iglesia enseña... Eh, ...sobre la anticoncepción en la Humanae evite ...pertenece a la tradición... ...a la tradición de la Iglesia... ...a la misma Sagrada Escritura que habla del pecado del on on onanismo etcétera, entronca con toda la tradición, con lo cual, aunque en sí misma no es una encíclica infalible, unida a toda la tradición de la Iglesia y a la propia Sagrada Escritura, pues ya hace unos contenidos que se acercan a la infalibilidad. Bien, un paso más. Otra forma de magisterio ordinario, decíamos que el primero era los obispos, el segundo era el papa, eh, el tercero, otro magisterio ordinario, son los obispos dispersos eh, por el mundo. El magisterio ordinario y universal de los obispos puede llegar a ser eh, infalible cuando enseñan todos ellos una misma doctrina unidos al Papa. Dispersos por el mundo, dice la lumen en 21. dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro... Convienen en un mismo parecer, como maestros auténticos que ejercen como definitiva una doctrina sobre fe y costumbres. Es decir, que también puede haber magisterio ordinario que sea infalible. O sea, no confundamos la palabra ordinario y extraordinario con ser infalible o no infalible. Hombre, el magisterio extraordinario siempre es infalible, pero el magisterio ordinario también puede ser infalible. ¿Eh? Cuando a todos los obispos Están enseñándose Aunque no se reúnan en concilio Solemnemente Aunque no estén solemnemente reunidos en concilio Y con intención de definir Cuando cada uno en su diócesis En comunión con el Papa Enseñan de una manera constante Una doctrina, etc. Bueno, pues esa forma de comunión Aunque sea cada uno en su diócesis Tiene también ese grado De, de ser de infalibilidad Esto no quiere decir que que sea materia definida, que sea un dogma. Pero si sí es infalible. Hay cosas que son infalibles aunque no sean un dogma. Ayer también lo explicábamos. Es infalible que la, resurrección de la doctrina sobre la resurrección de Jesucristo, aunque no sea un dogma porque le nunca ha hecho falta eh, promulgar ese dogma, pero la Iglesia siempre lo ha creído de una forma infalible. También, por ejemplo, tenemos un caso como el del catecismo de la Iglesia Católica que estamos comentando. Se trata de una doctrina que ha sido consultada a todos los obispos del mundo y que todos los obispos del mundo enseñan en sus diócesis en comunión con el Papa. O sea, la doctrina ha sido promulgada por el Papa en consulta a todo el episcopado mundial, aunque no se hayan reunido en, en, en concilio, y la están enseñando todos los obispos en sus diócesis en comunión con el Papa. Quiere decir que en su conjunto, globalmente considerado, pues también el, el, el catecismo, aunque no sea un dogma de fe Tiene una doctrina infalible Bien, y pasamos al, al magisterio extraordinario ¿eh? Y el magisterio extraordinario decíamos que tiene, que tiene dos niveles El Papa cuando habla es cátedra Y los obispos en concilio Reunidos en concilio Entonces, magisterio extraordinario El Papa habla es cátedra cuando en razón de su oficio proclama como definitiva la doctrina de la fe o de conducta en calidad de pastor supremo y maestro de los fieles a quienes ha de confirmarlos en la fe. Eh, estas definiciones del Papa son irreformables por sí y no por, el con, y no por el consentimiento de la Iglesia. El Papa compromete también la infalibilidad no sólo en esos dogmas que define como por ejemplo el de la Inmaculada Concepción o de la Asunción de María a los Cielos, que fue el último dogma promulgado eh, por Pío XII en el año 1950. También ejerce esa misma solemnidad cuando, por ejemplo, hace los decretos solemnes de canonización, cuando el Papa, con toda la autoridad, proclama que tal santo pues, eh, está glorificado en el cielo. Lo está afirmando de una, de una manera solemne y definitiva, y lo está proponiendo y está diciendo que el pueblo debe de venerarlo. También ejerce la infalibilidad sobre hechos dogmáticos, por ejemplo, cuando manifiesta, cuando manifiesta pues, que tal concilio es un concilio ecuménico, o cuando acepta la doctrina de un concilio como... ...un concilio válido o inválido... ...hay también la iglesia está... Eh, ...perdón, hay también el Papa está ejerciendo... ...una infalibilidad... ...y la segunda forma de, de magisterio extraordinario... ...son los obispos reunidos en concilio... ...los obispos de todo el mundo se reúnen en concilio... ...y goza esa, un, esa, esa unión... ...cuando está hecha en torno, convocado por por Pedro... ...goza también de infalibilidad... Esto ocurre cuando tiene intención de definir una doctrina. Lo cual se ve por, por las actas, ¿no? Qué errores quiere combatir, etcétera. Eh, recuerdo que dijimos que el Concilio Vaticano II no tenía intención de definir una doctrina de una manera dogmática. Pero sí, por ejemplo, el Concilio Vaticano I, que definió la doctrina de la infalibilidad. Un concilio solo es ecuménico si es convocado por el Papa, presidido por él o por delegados suyos. Ha habido casos, por ejemplo, el concilio de Nicea, eh, pues en el que el obispo de Roma no estuvo, pero él envió un delegado, pues envió a Osio al obispo de Córdoba. Y el obispo de Córdoba, ayer en el concilio de Nicea, eh, pues ejerció como de enviado del Papa. Bien, entonces, es un concilio válido y ecuménico porque había quien representase al Papa. Bien, hacemos un momento de, de, de descanso y vamos también a, a rematar el tema con algunas pequeñas precisiones. El magisterio. Antes hemos hablado así un poco por encima de que los obispos cuando enseñan, cuando tratan, propiamente cuando tratan sobre el magisterio, hablan del tema de fe y costumbres, de fe y moral. Pero vamos a hablar un poco más de ello. El objeto del magisterio es ciertamente la doctrina relativa a la fe y a las costumbres. Esto está pues, muy claro, no fuera de discusión, cuando son verdades que se encuentran en la misma escritura ...o en la tradición... Pues, ...por ejemplo que Cristo es hombre... ...que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios... tratan sobre ese tema y es algo pues... ...claro que está en la misma escritura... En ...la misma tradición, etcétera... ...pero también... ...el objeto del magisterio... ...lo pueden constituir... ...verdades... ...que aunque no estén formalmente... ¿eh? ...reveladas en la escritura de la tradición... ...son conclusiones necesarias... ¿Eh? conclusiones necesarias de ella. Hay cosas mmm, que se deducen claramente, ¿eh? se deducen claramente de ello. Por ejemplo, que María esté asunta a los cielos en cuerpo y alma, que María eh, sea inmaculada, no está dicho expresamente, ¿eh? en la Sagrada Escritura pero se deduce, la iglesia lo ha deducido por el sentido por el sentido de, de decir eh, aquella que no tuvo pecado no parecía lógico que, que cargase con la consecuencia del pecado que era la corrupción del cuerpo, etcétera es decir eh, hay otros hay por, por lo tanto el objeto del magisterio a veces también se centra sobre consecuencias de ello hoy en día también tenemos que entender que esto es frecuente, o sea, que el magisterio trate sobre cosas que no están expresamente en la Biblia, sino que son consecuencias de, especialmente en temas de moral porque si no fuese así sería como si la verdad revelada permane no sé, fuese como un depósito bonito, pero que lo meteremos metido en un armario y sería como una ver una verdad aislada sin contacto con el mundo real, sin contacto con el mundo de hoy porque, por ejemplo, puede decir alguien, bueno, y, pero si, si la Biblia no dice nada de la fecundación in vitro, si la Biblia no dice nada de la congelación de los embriones, ¿eh? ¿por qué se tiene que poner eh, la Iglesia en contra de eso? Eso, eso están, están hablando de cosas que no las dice la Biblia. Es que, claro, el objeto del magisterio no es únicamente lo que expresamente está escrito en la Sagrada Escritura y en la tradición, sino las consecuencias que de ello se derivan. Es que de lo contrario tendríamos, tendríamos una iglesia que guarda una pureza de fe en una vitrina, pero sin contacto con los problemas del mundo, ¿sí? sin extraer de ello las consecuencias para el mundo. El principio sí se encuentra en la revelación, por ejemplo, el respeto a la vida. Por ejemplo, que la vida es fruto del amor. Los principios se encuentran ¿no? en la revelación. El, el principio fundamental es que la persona humana tiene una dignidad sagrada, que desde el primer momento implica la acción creadora de Dios, que le confieren al hombre un alma inmortal y espiritual. Y luego de ahí, la Iglesia va sacando sus deducciones y dice, pues la fecundación in vitro tiene que ser inmoral, es inmoral por esto y por esto o la congelación y experimentación con embriones sin moral por esto y por esto. Son con su, con, son consecuencias directas eh, pues de, un, de unos principios. Por lo tanto, no vale decir eh, que, que el magisterio únicamente puede tratar de temas que estén expresamente, eh, que expresamente pues, en la escritura, en la tradición. También puede y debe de tratar de, de las cosas que se deducen de eso hoy en día. En casos como, por ejemplo, la encíclica Humanevite, que trata del tema de la de la anticoncepción, pues es un caso más claro todavía porque en la misma tradición de la Iglesia ya se había tratado el tema de la anticoncepción. Incluso tiene también, como hemos dicho antes, una base bíblica como el pecado de Onán, el, el onanismo, etcétera. Con lo cual, su doctrina, al tener tradición y base bíblica, pues puede llegar a ser infalible, ¿no? en otras, en otros temas en los que por ejemplo no hay antecedente en la tradición o en la biblia como por ejemplo el tema de la, fe, de la fecundación in vitro cosas por el estilo pues quizás eh, podamos hablar de otro grado magisterial pero también con una con una obligación como decía ahí de, con un espíritu de obediencia ¿eh? religiosa porque son evidentemente consecuencias consecuencias de que se extraen ¿no? se extraen de los principios de los principios que la Sagrada Escritura y la Tradición establecen. Bien, hasta aquí hemos llegado para que, para distinguir un poco cuáles son los distintos grados del Magisterio de la Iglesia. Yo creo que también, en esta explicación, aunque aunque quizás ha pecado de ser demasiado, pues bueno, pues un poco eh, encasillada, ¿no? un punto, un grado, otro grado, otro grado, creo que es importante que no confundamos el don de la infalibilidad las definiciones dogmáticas, es decir, las definiciones dogmáticas son pocas. Afortunadamente, pocas veces ha hecho falta ¿no? pues salir a la palestra en la iglesia pues para hacer de frente a las herejías u otras situaciones parecidas. Pero la doctrina infalible es mucho más extensa, mucho más extensa la doctrina infalible que los pocos dogmas de fe que a lo largo de la historia han hecho falta promulgar. La doctrina infalible es mucho más amplia, porque gracias a Dios, pues eh, la asistencia del Espíritu Santo a su iglesia, pues eh, se, está, se está produciendo no sólo en un magisterio extraordinario, sino también incluso por un, método, por un medio ordinario, como es el de la predicación de todos los obispos, de toda la iglesia universal, de una fe común en comunión con, con el Papa. Eh, esto creo que es una buena conclusión. Tenemos esa garantía de la asistencia del Espíritu Santo que sostiene nuestra fe para que esté preservada de errores. Eh. Bendito sea Dios que tiene misericordia con nosotros y sostiene nuestra fe para que no sea presa del error, para que no estemos sometidos a todo viento de doctrina, para que no estemos bajo bajo la tiranía, diría yo, de opiniones personales que nos confunden la cabeza, que nos dicen, que nos contradicen, para que estemos libres de, de todo ello, Cristo dio a su iglesia pues ese, ese don del magisterio eh, y ese don de la infalibilidad. Bien, dejamos aquí eh, la explicación del catecismo. Continuaremos mañana con el punto 893 sobre la misión de santificar. Y ahora damos paso a las llamadas de los oyentes. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Mire, buenos días, soy Pilar de Santander. Buenos que, días, Pilar. Eh, eh, que Es que como nunca llego a tiempo para llamar a usted por teléfono, pues mmm, se me ha quedado una pregunta acumulada, no tiene nada que ver con lo de hoy, de con acuerdo. lo que ha dicho usted hoy, pero a ver si puedo, si se puedo preguntar. Es referente a las blasfemias que las blasfemias a mí me preocupan muchísimo porque en mi casa... Ha habido mi padre, ha luchado toda su vida contra esto, o se lo ha confesado toda su vida el pobre hombre, y, y ha sido buenísimo, de la adoración nocturna, ha aprendido a rezar el rosario con mi madre, era era un buenísimo. Pero como tenía la mala costumbre de de pequeño, de eh, en las calles, en por los pueblos, eh, siempre, siempre terminó, ¿qué me dice usted? Terminó, después de salir sacerdote, de confesárselo. Terminó blasfemando, Dios mío. Se me ha quedado eso grabado, que yo no sé si se ha ido al infierno o qué ha pasado. Porque es que dicen que lo último que se hace es lo que, es lo que te vas al cielo o no te vas al cielo. De todas maneras, mi hermano también era es bueno y también ha empezado... Yo no sé hasta qué punto se puede uno salvar. Esto no más que rezando sin parar, me preocupa tantísimo lo de mi padre que que yo ya cada vez que oigo una blasfemia parece que te cae un rayo a los pies yeah. y, y yo dije un día no puedo aguanto más el señor recibe 150 mil millones de alabanzas cada vez que oigas una blasfemia contra ti 5 mil millones de alabanzas y, y quiere creer que no hay una más
0: yeah. Bueno, pues bueno, nada más que a me quito un que y no por, que de por la radio le digo alguna palabra. Sí, muchas ¿eh? gracias.
1: Adiós.
0: Bueno, pues la verdad es que yo creo que, que por una parte es de, es de alabar a Dios, pues lógicamente pues eh, la sensibilidad de nuestra oyente que sufre. Sufrimos mucho, ¿no? Nosotros, ¿no? Pues cuando igual oímos una blasfemia que nos hiere en los sentimientos más más íntimos, ¿no? Pero también es bastante gráfico, ¿no? La forma en la que ella pues ha expresado de cómo su padre intentó superar pues ese ese mal hábito incluso era un hombre de fe al mismo hay que hay que hay que estar segurísimo de que él mismo cuando se le escapase no pues alguna blasfemia el primero que sufriría sería mmm, probablemente el propio el propio que la decía el propio padre porque porque él mismo se daría cuenta de que tenía un contraído un hábito ...pues totalmente incoherente... ...con lo que él mismo creía y amaba... ...con lo cual yo creo que no hay que pensar... ...que estemos hablando en ese caso concreto... ...de un pecado formal... ¿eh? Para, ...la Iglesia siempre ha dicho... ...que para que un pecado sea mortal... ...no solo hace falta que la materia sea grave... ...que es cierto, ¿no?... ...que, la, que lo que se dice en una blasfemia... ...la materia es grave... ...porque es una ofensa grave a Dios... ...pero la, la doctrina tradicional de la Iglesia siempre ha dicho que para que una cosa sea pecado mortal tiene que haber eh, conciencia y libertad, es decir, un acto que haya sido eh, libremente hecho, no que... a veces decimos ¡ay, es que se me ha escapado! la misma palabra se me ha escapado es muy gráfica, porque indica que no ha habido conciencia y li o sea, libertad en el acto ¿Eh? por tanto, difícilmente se puede hablar de un pecado mortal cuando a uno se le ha escapado ¿Mm? porque un, un se le ha escapado implica una no voluntariedad plena, eh, no voluntariedad plena. Con lo cual pienso que usted pues está bien que tenga ese espíritu de reparación, ese espíritu de, de alabanza, ¿no? cada vez que oímos una blasfemia, pero también pienso que debe tener paz eh, con respecto a la salvación eterna de su padre, porque, pues porque, bueno, porque él luchó, ¿no? y, y él también, pues cada uno es también esclavo de de los malos hábitos que ha podido percibir a su alrededor, etc. ¿no? Y, y él luchó, tal como usted ha dicho, ¿no? Por, por vencer ese hábito, pudiéndolo pues dominar más o menos, pero su lucha, o sea, no, no se conformó con un mal hábito, sino que hizo una lucha contra él. ¿Mm? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Juan y llamo desde Pamplona. Buenos días. Quería hacerle una pregunta relacionada con, con la última encíclica, bueno, con la única y la primera encíclica que ha tenido, que, que ha publicado nuestro nuestro Papa, uh -huh. de Euscaritas eh, Muchos dicen que tiene un carácter excesivamente filosófico uh -huh. y que eso puede favorecer a que la gente más sencilla no la entienda. Eh, eh, ¿Usted está de acuerdo con esta opinión? Y luego, por otra parte, eh, cuando ha comentado el tema de la infabilidad, infabilidad de las encíclicas, eh, Hasta qué punto se puede decir que esta encíclica tiene precisamente aspectos que son infalibles Eso es todo, gracias De acuerdo Bien, vamos a ver, yo yo diría que la, esta encíclica de Benedito XVI, su primera encíclica Dios es amor Es cierto que tiene la peculiaridad de que en algún capítulo, eh, especialmente en el primero Entra en contacto, entra en diálogo con la filosofía eh, de nuestro mundo del mundo contemporáneo o de la o de lo que fue la filosofía moderna etcétera no entra en diálogo pues por ejemplo de lo que con, de las acusaciones que el marxismo ha hecho al cristianismo etcétera no eh, yo creo que cada papa tiene su estilo cada papa tiene su estilo y que el papa actual benedicto dieciséis tiene un don muy especial para la, para la escritura, porque es que es muy claro, muy pedagógico ¿eh? Quizás se eh, tiene, aunque sea alemán Pues tiene una formación pues, latina muy clara ¿eh? muy clara y, y su exposición es clara Aunque se meta en temas filosóficos Creo que es una, una encíclica fácil de leer ¿eh? Por lo que yo he podido comprobar En las personas a las que les he recomendado la lectura Es fácil de leer eh, ¿Se mete excesivamente en temas filosóficos? No yo, no, yo no me atrevería a utilizar la palabra excesiva Creo que creo que es una, es una encíclica que tiene la característica de decir Este mundo, este mundo es víctima de, de un sinsentido De cuánta gente hay que expresa de pensar que su vida no tiene sentido Que vivimos aquí por vivir, que trabajamos por trabajar Que nuestra existencia es bueno, pues una existencia en que uno no sabe por qué exactamente hace lo que hace, ¿no? Y la filosofía del mundo actual es una filosofía sin sentido, es una filosofía que está condenada al nileísmo, que dice él, ¿no? Es decir, al no sentido. Y precisamente proclamar al mundo de hoy que Dios es amor, que Dios es amor, pues es darle una contestación a una filosofía y a una mentalidad de la cultura temporánea que es vivir por vivir, hacer por hacer, consumir por consumir, estar aquí por estar, ¿no?, que es un subsistir cada día. Es decir, no, tu vida no es un sentido, tu vida es fruto del amor de Dios. La primera encíclica de Benedicto XVI ha querido ser una respuesta eh, a un mundo que vive sin sentido. Usted me pregunta, ¿y es, y es una encíclica que tiene contenidos infalibles? Hombre tiene contenidos infalibles en la medida en la, en la medida que tiene contenidos bíblicos. ¿eh? La afirmación de que Dios es amor, la afirmación de, del amor como ágape, como olvido de uno mismo, entrega a los demás, pues son afirmaciones bíblicas que en ese sentido tienen contenidos infalibles. Los diálogos que él hace eh, con la filosofía eh, contemporánea, etcétera pues hombre, eso ya no entra en un, en un terreno de infalibilidad, en El segundo capítulo que habla sobre consejos prácticos de cómo organizar bien la caridad de las iglesias También son consejos más bien de tipo pastoral, ¿eh? que no van a entrar en un grado de infalibilidad ¿eh? Yo pienso que en esta encíclica sería infalible los contenidos que hacen, que recogen más la, las afirmaciones bíblicas Bien, dejamos aquí eh, la explicación del catecismo, damos gracias al Señor